0: Ich bin ja ein Fan der altpraktiker Psychotherapeuten oder eine Fanin muss ich besser sagen. Und ich glaube auch, dass da wesentlich schneller Termine zu bekommen sind. Und man muss nicht meinen, dass diese Menschen in allem wesentlich schlechter ausgebildet seien als die psychologischen Psychotherapeuten.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Christina Herrmann. Wenn dich der erste Teil interessiert, blätter gerne eine Folge zurück, ansonsten kannst du die Folge auch unabhängig vom ersten Teil hören. In diesem Teil des Interviews sprechen wir darüber, was der Unterschied zwischen Therapie, Coaching und Supervision eigentlich ist und außerdem was für ein grandiosen, brillanten Schutzmechanismus wir eigentlich im Körper eingebaut haben, nämlich unsere Psyche, wie sehr ja, Psyche und Körper zusammenarbeiten und uns schützen wenn wir schlimme Dinge wie zum Beispiel Traumata erleben. Außerdem diskutieren wir noch gemeinsam unsere Meinungen zum Wort Opfer an. Also ist Opfer ein Stigma, ja oder nein? Darf man das Wort benutzen, ja oder nein? Meine Meinung kennt ihr ja schon aus der vorherigen Podcast-Folge. Und wenn nicht, hört euch sie auch gerne nochmal an. Da diskutiere ich das Wort auch nochmal ja, alleine mit mir selber <lacht> und beleuchte es von allen Seiten. Ich wünsche dir viel, viel Spaß
2: beim Hören. Wie unterscheidest du die drei Begriffe Coaching, Supervision und Therapie?
0: Ha, das war eine Prüfungsfrage bei mir. in der <lacht> Echt? Ich, ich habe sie damals schon nicht beantworten können. Oh shit. Das, das war jetzt wirklich nicht nett von dir. Sorry. Nein, alles gut. Also Therapie und Supervision, das Problem ist, dass für viele von uns die Grenzen oft fließend sind. Mhm. Und das macht es gleichermaßen attraktiv wie auch gefährlich. Die Frage ist natürlich, welches Mindset im Hintergrund ich als Supervisorin habe oder als Therapeutin oder als Coach. Nicht jeder, der in die Supervision kommt, ist auch eine Patientin der Therapie. Mhm. Und nicht jeder, jede, die, der in die Supervision kommt, ähm, hat auch Coaching äh, sozusagen als Frage in den Augen. Die Supervision ist wirklich rein auf den Beruf gerichtet, sage ich jetzt mal, um das mhm. stark zu trennen. Mhm. die Das Coaching kann beides umfassen und ist vom Prozess her so angelegt, dass es... Ähm, sag ich mal, mit kurzen Interventionen ähm, relativ schnell in einen neuen Status überführt. Mhm. Ähm, die Supervision dauert jetzt auch nicht ewig, ähm, aber, sag ich mal, die ganzen Kontexte, in der, die in der Supervision mitgedacht werden, ähm, von, von der eigenen Inneren ein bis bisschen zur Umgebung, äh, sprich Betrieb und Beteiligte des Betriebes, ist komplexer. Und schließlich... Ähm, die Therapie äh, ist etwas, das Menschen dazu bringt, die sich selber als krank empfinden und die leider auch durch die entsprechenden, ähm, sag mal, Manuals wie ICD etc. Ähm, auch entsprechend klassifiziert werden und dann durch eine Therapie behandelt werden. Das heißt, mein Zustand, ähm, wenn ich in eine Therapie gehe, ist entsprechend behandlungsbedürftig, laut ICD. Mhm. Ja, also es geht um, und deswegen steht ja auch Classification of Diseases, ja, also es geht um Krankheiten. Mhm. Ja, also und wenn man das vom griechischen Wort Therapeuien ableitet, ist auch klar, was dabei rauskommt. Das heißt nämlich, es geht darum, jemanden zu heilen, ja. In einer Supervision mhm. würde ich niemals sagen, ich heile jemanden. Ich würde mich aber auch als Therapeutin nicht als eine Frau verstehen, die jemanden heilt. Sondern ich würde klar. es. Ich, <lacht> ich würde immer, 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 immer sagen, dass die Patientin der Patient sich selber halt. Immer. Ja, Und ja das je, finde ich, ich schön. Ja, ich finde, alle anderen Verständnisse sind völlig daneben.
2: Mhm. Ich finde, das hat dann immer so ein bisschen was von, äh, ich meine, wir tragen jetzt keine weißen Kittel als ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie, aber schon irgendwie, ne, so, so Gott im weißen Kittel. Das ist, ähm, Also auch mein mein Verständnis von Gesundheit, Heilung ist, äh, wenn ich jemanden aufsuche, zum Beispiel einen Therapeuten, ähm, dann ist das eine Person, die die mich dabei unterstützt, die mich begleitet auf meinem Weg der Heilung, die vielleicht Input gibt, den ich verarbeite und wo ich entscheiden kann, ja, als als in Anführungsstrichen kranke Person. Ähm, nehme ich das? Nehme ich das nicht? Ähm, wo gehe ich hin? Ja, also es ist... Ähm, ja schon vermessen an vielen Stellen so ja ich, ich heile ich mache die Menschen heile so, was? <lacht> du machst gar nichts
0: <lacht> ja genau und ich, ich glaube wir, wir müssen viel mehr ähm, uns an diesem ähm, nicht an diesem Defizitproblem oder an diesem an diesem Krankheit als Defizitproblem festhalten wir müssen uns glaube ich eher an diesen salutogenetischen Modellen orientieren ja? oh ja und ähm, dann geht es meines Erachtens auch in die richtige Richtung. Äh, und was wir derzeit machen, ist, ähm, wir jetzt könnte man mich echt dafür wünschen, aber wir versuchen, Menschen zu schachteln und einzukapseln, ähm in gewisse Punkte eines Manuals und zu sagen, so beherrscht er sechs von fünf, nee, fünf von sechs Punkten, dann könnten wir eine affektive Psychose eventuell <lacht> Vielleicht ist auch eine
2: schizoaffektive Störung. Störung. Ja, das führt uns im Behandlungsplan schließlich da, da, da. Das hat
0: alles seinen Sinn, ja, weil es uns hilft, Dinge einschätzen zu lernen. Ja. Aber zwischen der Hilfe, Dinge einschätzen zu lernen und dem Verdikt, du bist krank,
2: mhm. liegen Welten. Ja. Auch
0: unsere Haltung und Einstellung.
2: Ja, und es hat ja auch was mit einem Stigma zu tun. Ne? Also in dem Moment, in dem mir jemand sagt, du bist krank, ähm, passiert ja auch was mit mir. Also egal, ob ich dann krank bin oder nicht. Ne? Das ist ja auch dieses, ähm, es gibt ja den Placebo-Effekt, den kennen ja die meisten. Aber das andere, der Nocebo-Effekt, ist ja genau das. Eigentlich bin ich genau. gesund und jemand sagt mir, sie haben Krebs. Oh shit, ich habe Krebs. Ja. ja. Und dann passiert was in meinem Körper. Ja.
0: Das Schöne ist, dass die WHO, die in derzeit so sehr in der ähm, Anklage und Krise steckt, ähm, mhm. dass, dass die ja genau diese äh, Definition von in Anführungszeichen Gesundheit auch voraussetzt. Also die salutogenetische. Das finde ich immer noch mal spannend, sich vor Augen zu halten ähm, und sich auch daran zu orientieren, auch als Therapeutin.
2: Magst du da noch mal mehr zu dem Begriff erzählen? Ich finde den so, so spannend.
0: Oh, eigentlich habe ich es ja im Wesentlichen schon gesagt.
2: <lacht> also Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit. Vielleicht muss
0: man das einfach mal so sagen, ja. Mhm. Sondern Gesundheit ist einfach am, ähm, das hat verschiedene Entwicklungspunkte, deswegen heißt es ja auch Salutogenese. Ne? Es, es geht um Entwicklung. Und es geht nie um, um stehen bleiben, ja, ich bin gesund. Das bin ich nicht für immer und ewig. So wie ich auch nicht für immer und ewig in Anführungszeichen krank bin. Sondern ähm, ich bin in, in diesem Zustand, ähm, mich möglichst gesund zu erhalten. Und ich bin mhm. äh, immer wieder in anderen Zuständen. Und wenn ich eine Krise erfahre, wie, um auf das Thema zurückzukommen, die mir von außen zugefügt wird, das heißt, ich, ich werde belästigt, äh, sexuell belästigt, ich werde angegrapscht, ich, ich werde vergewaltigt, ich, ich werde, keine Ahnung, äh, ähm, was sich Menschen alles Schlimmes ausdenken, um Gewalt an anderen äh, Frauen in dieser Form zu üben, aber auch an Männern inzwischen, ähm, äh, dann ist das eine Krise, die mich vorübergehend krank macht.
2: Mhm.
0: Aber ich sage bewusst ja. vorübergehend. Ja? Ja. Und dann ähm, ist es an mir mit Hilfe meistens, ja, ähm, oder eben auch nicht mit Hilfe dieses Trauma ähm, zu handeln. Ich glaube nicht, dass man es gänzlich überstehen kann, aber ich kann versuchen, es zu handeln. Mhm. Ja. Und übrigens ist ja die Psyche auch genauso gebaut. Sie handelt es ja zum Teil auch erstmal. Das sage ich auch immer zu meinen Klienten und Klientinnen. Indem ihre Psyche jahrelang verdrängt hat, dass ihnen das passiert ist, ja. hat sie ein richtig gutes Werk getan. Mhm. Denn vielleicht hätten sie gar nicht damit leben können oder überleben können, dass ihnen das passiert ist.
2: Ja, das finde ich schön. Das ist auch, das ist zum Beispiel auch, wenn ich vorhin gerade, dass meine Therapeutin nicht so super einfühlsam klang. Das war jetzt ein krasses Negativbeispiel, aber sie hat mir auch an vielen Stellen unglaublich geholfen und genau auch mit dem Satz. Das war für mich total, total gut, weil ich irgendwann mal bei ihr auf der Couch lag und meinte. Boah, ich habe keinen Bock mehr krank zu sein. Und dann guckt sie mich an, wenn sie so, fragen: wie kommen sie denn darauf, dass sie krank sind? Sie sagt, nee, ich habe doch eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist krank, das ist doof. Und dann guckt sie mich an, wenn sie so, nee fragen: das ist gesund. Das ist äh, eine gesunde Reaktion ihres Körpers, mit dem Stress umzugehen. Der zeigt mhm. ihnen jetzt, dass da was ist und dass sie da jetzt äh, anscheinend. Ähm, endlich die Kapazitäten, die Ressourcen haben, mit dem Thema zu arbeiten, was ich früher nicht konnten. Und deswegen hat ihr Körper, ihre Psyche das früher weggekapselt. Und das sind beides absolut gesunde Reaktionen. Und dann bin ich danach rausgegangen und dachte so, boah, ich bin gesund? Meine Therapeutin hat gesagt, ich bin gesund, ich bin normal, das funktioniert, das ist richtig. Also ich meine, es war immer noch die, die, die gleiche Diagnose, ja, posttraumatische Belastungsstörung Aber ich habe auf einmal verstanden, dass das was Gesundes ist und dass das ist richtig ist, was mein Körper da gemacht hat.
0: Genau, ja und das 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 finde ich das Bewundernswerte an der Psyche, dass ja das, das ist ein Instrument in Anführungszeichen oder die PTBS ist ein Instrument sage ich mal so, das beherrscht jeder Mensch der in dieser Art und Weise von anderen Menschen angegriffen wurde und das erleben musste. Jeder kann mhm. darauf zugreifen und tut es auch und bei einigen bleibt es länger, bei einigen geht es schneller wieder weg und Einige bemerken das als äh, Eingrenzung des Alltags irgendwann und fangen dann an, sich auf den Weg zu machen, um mhm. sozusagen ihre Psyche wieder neu und anders zu orientieren, aus der Begrenzung heraus. Und sagen, nein, du musst nicht bei jedem Atemzug, der da vielleicht das Parfum desjenigen enthält, äh, in äh, Tränen oder in äh, Schweißausbrüche ausbrechen.
2: Mhm. Sondern
0: schau mal auf die neue Situation, la, la, la. Aber damals und vielleicht noch lange Zeit danach, war das die adäquateste Reaktion, die man bringen konnte.
2: Damit man sich schützt. Ja, und so sehe faszinierend. Das
0: sehe ich auch so. Wir sollten es nutzen.
2: Mhm. Tun wir, jeden ja. Tag. <lacht> ähm, wir haben vorhin noch kurz über äh, die Wartezeiten äh, von Psychotherapieplätzen philosophiert, äh, sechs bis zwölf Monate. Ähm, hast du da... Ein Tipp, wie, wie, wie finde ich da schnell einen Platz?
0: Also, schnell geht gar nichts. Ähm, wenn ich nicht selber bezahlen kann, dann finde ich schneller, natürlich, klar. Mhm. Ähm, ich, ich, ich bin ja ein Fan der, ähm, der Heilpraktiker, Psychotherapeuten ähm, oder eine Fanin, muss ich besser sagen. Ähm, und ich glaube auch, dass da wesentlich schneller Termine zu bekommen sind. Und man muss nicht meinen, dass diese Menschen in allem wesentlich schlechter ausgebildet seien als die psychologischen Psychotherapeuten. Denn mit der Prüfung zum Heilpraktiker ist es nicht geschehen. Ich würde sagen, 90 Prozent bilden sich in dieser Zeit, in der sie ihre Praxis sammeln, an ich sag mal, mit, mit, ganz vielen Dingen fort und weiter, von der Familientherapie, vielleicht zu systemischen Therapie, die demnächst übrigens auch anerkannt wird oder schon anerkannt ist, besser gesagt. Ähm das ist ja nicht so, als würden die nach so einer Prüfung stehen bleiben oder hätten dann das mangelnde oder fehlende Wissen. Viele dieser Menschen arbeiten seit Jahren in Psychiatrien oder in entsprechenden Beratungsstellen, haben unendlich viele praktische Kompetenzen im Blick auf die Beziehung zu Patienten und Patientinnen erworben. Und ich kann das nur empfehlen, diesen Weg zu gehen. Äh, und mal dieses Bild der Charlatanerie aus diesem Berufszweig zu nehmen, ja, der ja immer so ein bisschen anrüchig daherkommt. Und äh, mhm. da würde ja, es ist schon wirklich eine Frechheit zum Teil. Das mag vielleicht auf wenige Prozent zutreffen, ja, äh, aber die erkennt man auch an ihren Auftritten ähm, in der Öffentlichkeit. da also kann man sehr relativ sicher sein, dass man das erkennt. So. Also das ist ein Weg zu sagen, ja, da habe ich einen schnelleren Zugang. Ähm, und ich könnte mindestens die Wartezeit zu einem psychologischen Psychotherapeuten ähm, so auf diese Weise drücken. Das ist die eine Idee. Die andere Idee ist, ich sage immer meinen äh, Klientinnen aus der Supervision, tja, meldet euch einfach überall an, ne? lasst euch <lacht> auf die Wartelisten setzen. Ja. Und wenn ihr bei zehn Leuten auf der Warteliste setzt, irgendwo springt mal jemand ab und dann könnt ihr eure probatorische Sitzung dort starten, Fertig. Für mich ist immer wichtig, wenn ich mich auf all diese Listen setze, dass ich nie vergesse, ich bin kein Bittsteller, keine Bittstellerin, sondern ich habe, wie der andere auch, ein Recht auf probatorische Sitzungen. Das heißt, auch ich darf den Menschen ansehen, mit dem ich demnächst eine therapeutische Beziehung aufnehme. Das ist für Patientinnen und Patientinnen, finde ich, unglaublich wichtig. Es gibt kein hilfloses Ausgeliefertsein, sondern ich darf genauso aussuchen, wie der andere auch. Nur hat der andere Wartezeiten und ich Not. Aber das entbehrt nicht meines Rechtes.
2: Mhm. Ja, das finde ich schön, weil ich habe auch tatsächlich auch schon von einigen gehört, die dann halt einfach den beim ersten Therapeuten, bei der ersten Therapeutin zugesagt haben, ja, direkt gesagt haben: So, ja, hier will ich einfach nur, weil sie halt so eine Not hatten, dass sie gesagt haben: ähm, Ja, ich, ich finde ihn jetzt nicht super sympathisch, passt jetzt nicht 100 Prozent, aber äh, besser als gar nichts. Mhm. Und äh, die dann auch viele von denen mit denen ich gesprochen habe dann auch äh, irgendwann dann abgebrochen haben weil es dann einfach gar nicht ging also weil weil ne, ich meine äh, unsere Intuition sagt uns schon ziemlich genau wer zu uns passt und wer ja. uns äh, wer in unser Psyche doktern darf und nicht genau. also ich meine ja, ne, sehr wie mit Freunden und äh, du weißt ganz genau wo es passt und wem du was erzählen willst du erzählst ja auch nicht eben äh, irgendeinem Bekannten den du so semi cool findest auch wenn man deine Lebensgeschichte
0: genau und die therapeutische Beziehung ist, wenn man denn von Heilung sprechen soll, äh, sage ich mal, zu 90 Prozent dafür verantwortlich. Okay. Wenn nicht gar zu 100. Ja. Mhm. Also natürlich kann dieser Mensch, der mit mir diese Beziehung eingeht, etwas, sonst äh, hätte er ja wahrscheinlich keine Zulassung bekommen. Wahrscheinlich. Ähm, mhm. Aber äh, die therapeutische Beziehung ist das A und O. Und da muss mhm. ich als Patientin eben verdammt nochmal mitentscheiden dürfen. Und kann es ja. Mhm. Ja. Und was ähm, man natürlich auch machen kann, wenn du jetzt über Zugänge sprichst, du kannst deiner Kasse, Krankenkasse natürlich ins Ohr lauern ja, und sagen, so, ja, ich habe so eine Not, meine Indikation ist so, 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 äh, ne, sieh mal zu. Mhm. Eine andere Sache ist zu sagen, ich stelle mich vor die Psychiatrie und äh, mit entsprechenden Worten äh, begehre ich dort um Einlass, dann bekomme ich auch psychotherapeutische Akuthilfe. Mhm wie sinnvoll das in allen Fällen ist, macht die, die, die selbst beurteilen. Aber es ist ja nicht so, als hätten wir keine psychiatrischen Ambulanzen.
2: Mhm. Stimmt, psychiatrische Ambulanzen, auch noch schön. Ja, also wenn es wirklich brennt. Ja. Mhm. Gerade nochmal äh, zum ersten Tipp, nämlich äh, selber bezahlen. Also ähm, ein Heilpraktiker mit Psychotherapie wird ja nicht bezahlt von der Krankenkasse. Ne? Das ist ja nochmal ganz wichtig, das herauszustellen. Wie viel kostet das denn, wenn ich jetzt tatsächlich auf der Kippe stehen und überlege, ja, vielleicht vielleicht gehe ich einfach zum Heilpraktiker, damit es schneller geht. Und der kann ja auch nochmal andere Methoden anwenden. Das finde ich ja auch ganz spannend. Das ist ja tatsächlich auch das, was mich dazu bewegt hat, nicht nochmal ein klassisches Psychotherapiestudium mit der klassischen Psychotherapieausbildung, ausbildung einer der drei anerkannten Ausbildungen am Ende noch zu machen, sondern zu sagen, nee, ich möchte einen Heilpraktiker machen. Wie viel kostet das? Also, tatsächlich einfach mal in Zahlen. Hast du da, kannst du da vielleicht deine Zahlen oder vielleicht auch von Kollegen? Gibt es da irgendwie eine normale Hausnummer, wo man sagt, so damit müsste man rechnen als Patient? Ja, das ist eigentlich
0: ganz schrecklich, weil ähm, wir dürfen ja mit privaten Krankenkassen zum Teil abrechnen, mhm. ähm, machen das auch. Sofern die Krankenkassen äh, eben sagen, ja, der Heilpraktiker Psychotherapie ähm, steht auf unserer Liste der, ich sag mal, zugelassenen Verfahren, mhm. dann ähm, bittet man uns, ähm, mit den entsprechenden Heilpraktiker Gebührenverordnungen zu hantieren. Mhm. Und ähm, das kannst du im Netz einsehen, überall, da stehen sie. Ähm, ich glaube, akut ist es irgendwie, also das ist sehr stark gestaffelt, musste mal schauen, aber ich glaube, so eine Gesprächsstunde äh, liegt irgendwie bei 46 Euro oder sowas.
2: Das klingt bezahlbar.
0: Ja, sofern, und jetzt kommt's, ähm, der entsprechend oder die Therapeutin, ähm, dann nicht sagt, das ist mir aber zu wenig, ja. Du kannst diesen Cheat, also den, den, nicht den Cheat, sondern du kannst die, wie sagt man, das Blatt, was ich dir jetzt gebe, ja, als Rechnung bei der privaten Kasse einreichen. Die erstatten nach der Heilpraktikergebührenordnung, aber mir zahlst du bitte nochmal 45 Euro obendrauf, damit es für mich stimmig ist. Mhm. Ja, weil wenn, ich, ich zahle zwar ähm, da keine Abgaben, aber mit 45 Euro muss ich auch meinen gesamten Unterhalt decken. Mhm. Ja so und wenn ich das zehnmal tue oder fünfte Mal tue, dann komme ich noch lange nicht auf die Sätze, die die anderen haben.
2: Ja. das finde ich nochmal einen spannenden Hinweis, dass äh, einige viele äh, private Krankenversicherungen zahlen. Das ist ja nochmal äh, spannend für diejenigen, die gerade am Überlegen sind, ob ob das für sie äh, ja in Frage kommt oder nicht und dann einfach mal checken, äh, bin ich vielleicht sogar in der PKV. Ja, also ich meine ähm, gerade irgendwie, wer noch studiert oder so. Ne? Mal schauen, ähm, wenn man noch über Mama und Papa versichert ist, äh, gibt es ja einige, die, wo das dann doch irgendwie funktioniert. Oder es gibt auch Zusatzversicherungen. Genau. Zusatzversicherungen, die das auch teilweise ja. drin haben, da müsste man das dann vorher checken.
0: Genau. Und das sind nicht wenige inzwischen.
2: Hm. Cool. Das ist gut zu wissen. Ähm, und dann mache ich nochmal einen äh, ganz grundsätzlichen, philosophischen Sprung. Ähm, ich habe immer wieder die Diskussion, also auch bevor ich den Podcast angefangen habe, ja, also der Titel des Podcasts ist ja mittlerweile ähm, Me Too, das Schweigen hat ein Ende, der Podcast für Opfer, Betroffene und Interessierte. Und ich habe am Anfang eine Diskussion gehabt mit ganz, ganz vielen Leuten, die kamen, also witzigerweise besonders so aus der spirituellen, esoterischen Szene, die gesagt haben, du kannst da nicht Opfer reinschreiben, Mai das geht nicht und oh, dann, dann sind die halt schon total stigmatisiert und ähm, deswegen finde ich es immer wieder spannend, gerade im Interview mal nachzufragen, ähm, wie stehst du zum Wort Opfer? Das, was ist es für dich? Das, was es ist, die Wahrheit. Hm. Ansonsten
0: würde ich denken, ich wäre eine Leugnerin. Mhm. Ja, ich, ich, ich mache ich mach das an einem... Hm. Ich versuche mal, mich da hineinzudenken. Das muss ich ja ständig. Sozusagen. Ja? Also ich bin am Arbeitsplatz und ich werde belästigt. Ähm, Tag für Tag und immer wieder und immer wieder. Ähm versucht mir jemanden an die Brust zu fassen. Ja? So. Und das nimmt immer mehr zu und von der Brust schließe ich immer mehr und die Einladungen werden immer äh, widerlicher, sage ich mal so. Und jetzt streiten wir uns darüber, bin ich jetzt ein Opfer oder nicht? Und davon, man das so sagen oder nicht? Jetzt müsste ich erstmal mal fragen, ähm, wenn ich jetzt Opfer wäre, was würde ich jetzt denken? Ich würde sagen, ja, äh, vielleicht brauche ich eine Weile dahinter zu kommen, dass ich tatsächlich ein Opfer bin. Weil es könnte ja sein, dass mir meine Psyche sagt, naja, vielleicht tust du auch äh, was dafür, dass das so ist. Ja? Vielleicht müsstest du mal dein Verhalten ändern. Das sind ja all die Muster, die uns über Jahre als, als Frau auch eingeredet wurden. Ja? Mhm. Wir waren ja immer die Inferioren, Weiber, denen irgendwas passiert ist, weil wir so sind, wie wir sind. Ja? Und der Rest hat ja eigentlich Recht damit, dass er uns ab und zu mal in seine Grenzen bringt. Ja. So. Mhm. Aha, das ist die eine Sicht, ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, bleibe ich deswegen ein Opfer. So Und die andere Sache ist zu sagen, und das ist wichtig, es ist eigentlich scheißegal, was ich tue. Niemand hat das Recht, mich auf diese Art und Weise zu benutzen, zu belästigen und mir Gewalt anzutun. Und da niemand das Recht hat, es aber trotzdem tut, bin ich an dieser Stelle umgekehrt ein Opfer. Weil ich in der Sache nicht aktiv, sondern passiv bin, weil mir etwas zustößt und das heißt Gewalt. Und das macht mich zum Opfer. Mhm. Und der Mensch oder die Menschen, die das leugnen, finde ich, äh, vergessen genau dieses Hingucken
2: an dieser Stelle. Mhm. Das finde ich schön. Ich mag deine Klarheit. Für, für, für mich war es tatsächlich, also ich, ich habe mir das angehört, ja, auch die Diskussion, und habe aber für mich einfach gemerkt, noch auch im Gespräch mit anderen, ja, ich nenne sie Opfer, dass es auch einfach, auch wenn das Wort Opfer ein hohes Stigma-Potenzial hat, ist es im ersten Moment erstmal eine Erlösung. Ja, wenn wenn jemand anerkennt, ja, du bist ein Opfer, oder ich selber anerkenne, ja, ich bin ein Opfer, dann habe ich ja auch wieder Wahlfreiheit. Ja? Solange ich, ist genauso wie du gerade sag, sagst, leugne, ähm, hänge ich ja irgendwo in den Seilen. Aber in dem Moment, in dem ich sage, ja, ich bin ein Opfer, mir ist das passiert, oder jemand anderes sogar noch sagt, ja, das hat ja dann auch den sozialen Faktor, ja, du bist zum Opfer geworden, es war für mich eine unglaubliche Erleichterung. Es war so, oh, endlich, endlich gibt es mal jemand zu, endlich glaubt es mir jemand. Und ähm, von da aus, dann aus dem Opfer sein, von da aus rauszukommen und dann irgendwann zu sagen, hey, ich bin Betroffene, das ist für mich voll in Ordnung. Und das ist auch ein, ein Weg der Heilung, ja, da rauszukommen. Aber den ersten Schritt einfach auszulassen, so nach dem Motto, ja, das Stigma will ich nicht, ich, ich gehe einfach direkt dahin, ja, das ist mir irgendwann mal passiert. Ähm, das ist mir persönlich zu schnell. Und ähm, weil ich einfach bei mir gemerkt habe, wie wichtig diese Anerkennung des Wortes war, habe ich dann halt gesagt, nö, das ist der Opfer-Podcast, Punkt.
0: Ich verstehe auch das Wort Stigmatisierung in diesem Zusammenhang gar nicht. ja? Mhm. Sondern ich benenne an dieser, äh, wenn ich Opfer sage, benenne ich auf der anderen Seite auch einen zumindest äh, imaginär, weil ich ihn ja direkt nicht kenne jetzt von außen, äh, zu benennenden Täter, ja, ich, ich, ich habe einen Täter. Wo ich ein Opfer habe, habe ich auch einen oder mehrere TäterInnen, ja, mhm. und bin, wenn ich diese Begrifflichkeit benutze, im Übrigen auch im Duktus unseres Gesetzes, ja, also ich ja. benenne damit auch eine Straftat. Ich verstehe das Wort Stigmatisierung nicht. Ähm, was was Stigmatisierung ist, kommt aus dem Mittelalter übrigens, ähm, Leprakranke hat ein Zeichen an sich, damit sie von weitem erkannt werden. Ja, Und dieses Opfer hat kein Zeichen an sich, damit es von weitem erkannt wird. Und es ist kein Stigma, wenn ich von einem Opfer spreche. Sondern ich rede davon, dass, ähm, <lacht> dass ich einen Menschen vor mir habe, dem äh, Gewalt angetan wurde. Wo ist der Sigma? Ich verstehe nicht. Ja?
2: Mhm. Der Begriff ist unmöglich. Ich mag deinen Hang zur Sprache und so, zu den, zu den Wortstämmen. Finde ich, find ich total faszinierend, super spannend. <lacht>
0: ja. Ich komme okay. aus der forschung Nein, Quatsch.
2: <lacht> Gut. Ich bin langsam, also genau genommen jetzt, am Ende meiner Fragen und meiner Notizen. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern Zuhörerinnen mitgeben magst?
0: Allen Menschen, allen Opfern <lacht> mhm. äh, wünsche ich, dass sie ähm, zumindest in, in diesem einen Moment, wo ihnen bewusst wird, dass sie ähm, Opfer einer fürchterlichen sexuellen Gewalttat geworden sind und fürchterlich ist in jedem Sinne geltend, ist nicht immer die schlimmsten Dinge voraussetzen. Ähm, jedes Ding ist für einen anderen anders schlimm. Und ich wünsche diesen Menschen, dass sie zumindest in diesem Augenblick ähm, so viel die Angst verlieren, dass sie ähm, ein Hilfetelefon benutzen können und ähm, auch gute Menschen treffen, die ihnen ähm, eine erste ja, Intervention in der Krise schaffen und eine erste Erleichterung und dass der Weg so weitergeht. Und ich wünsche allen den Mut, dass sie darüber sprechen und dass Admitum groß wird und dass es endlich aufhört. Äh, oder zumindest so weit aufhört, dass sich dieses widerliche Machtgefälle, von dem wir in dieser Welt leider immer noch leben müssen, ein wenig kleiner wird, als es jetzt ist. Das wünsche ich allen.
2: Danke. Besonders so als Frau. <lacht> ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Offenheit, für deine Klarheit. Ich, ich bin total Total fasziniert von deiner Klarheit, deiner, also wirklich so bam, 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 so ist es, ja. Und es ist, das ist cool. Und ich glaube, auch das ist unglaublich heilsam für alle, die gerade zuhören, die noch unentschlossen sind, hm, ist mir das passiert und hm, wie mache ich das? Und dass so du einfach das so und so läuft und dass du Wahlmöglichkeiten aufzeigst. Denn mehr Wahl macht ja auch mehr Freiheit. Ne? Genau. Hm. Danke, Christina. Ich danke dir. Und,
0: und tschüss! <lacht> genau, und
1: tschüss an alle, die zuhören. Hey, cool und danke, dass du die Podcast-Folge bis zum Schluss gehört hast. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel für dich mitnehmen können. Ich hab's auf jeden Fall. Und wenn du über meine laufenden Projekte auf dem Laufenden, oh, das war doppelt gemoppelt, ähm, bleiben möchtest, dann trag dich gerne in meinen Newsletter ein. Den findest du in den Show Notes unterm Linktree. Ich bin gerade, ja, ganz viel Neues am Machen und Tun. Der Olli und ich bauen gerade eine, ähm, ja, planen eine Facebook-Gruppe für Paare zu machen, wo es einfach um, ja, um gemeinsame Beziehungen geht, wie man Beziehungen besser machen kann, besser miteinander. Aneinander wachsen kann, die Kommunikation miteinander verbessern kann, ja auch irgendwo im Endeffekt das Sexualleben, das Miteinander, das sich aufeinander beziehen, verbessern, verschönern und da wollen wir eine, ja, eine 14 Tage Challenge machen. Ich kann euch noch gar nicht so viel verraten, weil es jetzt gerade im Passieren ist. Aber vermutlich, wenn die Podcast Folge draußen ist, gibt es schon mehr Infos. Also klick einfach mal in den Linktree in den Show -Notes rein und ja melde dich für Newsletter an. Da bist du auf jeden Fall up, up, up to date. <lacht> und ja, wenn die Folge, die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine 5 Sterne Bewertung bei. Apple Podcasts da und wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder. Bis dahin, deine Mai. Ciao.